0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Se viene el mundial, se viene el mundial y esperamos que la selección meta muchos goles, ¿no? Muchos goles. Sí, claro, que gane, por supuesto, que gane, que salga campeón. Pero meter muchos goles suele ser buena señal. Sí, uno puede decir meter muchos goles, pero si no ganan 6 a 5, en eh, no suele suceder, ¿no? Meter muchos goles. Suele estar bueno. Suele alcanzar y gastar para ganar. Su equipo más goleador y bueno. Probable que, que salgas campeón, ¿no? Es probable. Meter goles. Meter muchos goles. Meter goles, mete gol. Mete gol. Un hombre cantado para un juego, mete gol es un poco como ping-pong, ¿no? Aunque en, en, el, en el caso de ping-pong se trata de una onomatopeya y esa onomatopeya sí puede ser el sonido de la pelotita contra las pelotas o contra el, la mesa pero también puede ser cualquier cosa lo de mete gol en cambio es más específico hace referencia a una regla de juego a una contingencia algo fundamental que es el gol es por eso que el metegol es un juego de mesa, sí. El fútbol de mesa, igual cualquier pong es el pedo de mesa. Pero existe otro metegol. El metegol entra. El metegol entra, era un juego de fútbol al que podía jugar cuando eran solo tres jugadores. Estaban tres no cinco, ¿no? Ponele. Y no daba para hacer un partido. Bueno, se hacía un solo arco dos jugadores de campo, uno contra uno, o cuatro, dos contra dos, y quien hacía el gol iba al arco. Algo así como una entrada en cada otro divertida. En cuanto al otro, al otro, el si vale Molinete, todo eso, bueno, oficialmente se llama fútbol de mesa, pero popularmente popularmente lo llamamos de gol, al menos en la Argentina. En el resto de los países de habla hispana tiene otro nombre, Empezando por España, donde se lo conoce como futbolín. Futbolín, así se lo conoce en España. En la película Metegol de Juan José Campanella, se estrenó en España como futbolín, en la animación. Futbolín se usa también en Ecuador y en Colombia. En Colombia existe además la palabra metegol, pero no se llama así el fútbol de mesa, sino que eh, en Colombia el metegol es un tipo de apuesta relacionada con el fútbol, algo así como como el pro de acá, vamos no, el pro de acá el término mete gol para hablar del fútbol de mesa solo se utiliza en la Argentina, en Uruguay lo llaman futbolito, no se le da que en Uruguay, en Río de la Plata hay un solo nombre, acá no, en Uruguay es futbolista, futbolito igual que en México y en El Salvador, en Bolivia en Bolivia le dicen canchita y en Perú fulbito o fulbito de mesa ni en Guatemala, futío o futillo. ¿Cómo nació el Meteor? Este juego que llamamos Meteor. Y aquí hay muchos países, muchos lugares, mucha gente que se adjudica el nacimiento, el, la invención entonces está muy discutido el origen lo que pasa es que una cosa es inventar el juego y otra muy distinta es lograr que ese juego se haga popular imponer el juego porque a veces inventar el juego es, ah, es un juego un prototipo, no pasó nada y ahí quedó entonces es raro tomar eso como como origen del juego porque no prendió no 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 terminó funcionando se cree que a finales del siglo XIX el momento, fue el momento en que se intentó trasladar ...el fútbol a una mesa de juego... ...para que pudieran competir... ...un máximo de dos jugadores por equipo. Países como Francia, Alemania... ...España... ...aunque también Bélgica e Inglaterra... ...presentaron entre los años 1880 y 1890... ...sus modelos de metegol... ...aunque ninguno de ellos se volvió... ...popular ni masivo... ...en realidad el modelo inglés fue... ...un poco más adelante en la segunda década del siglo XX. Según algunos historiadores, a al principios del siglo XX surgieron otros modelos, como el del suizo Knicker, que inventó un metegol cuya marca aún sigue vendiéndose en Europa del Este, y tras crear su primer metegol, el inventor suizo fundó una sociedad para producir sus metegoles en su país, además de en Bélgica, Alemania y Países Bajos. Otros candidatos a inventor del Meteor fueron un empleado de la fábrica Citroën, llamado Lucien Rosmarie, que los creó para divertir a sus mitos en la década de los años 30, del siglo XX. ¿no? El 14 de octubre de 1922, una fecha precisa porque se considera fundante para algunos en el Betegol, eh Harold Sirler torfan estaba mirando un partido de fútbol y se le ocurrió una idea que era la de poder jugar ese juego desde la comodidad de su casa, lo que venían pensando más o menos todos. Y mientras pensaba se puso a jugar con una cajita de fósforos y empezó a armar algo así, como un primer boceto prototipo con la cajita y los fósforos. Dijo, si lo puedo armar acá, puedo hacer algo mejor, bueno, de la cajita pasó a una estructura mayor y el primero de noviembre de 1923 le fue otorgada la patente por su invento. Al principio los muñecos de Meteor se parecían más a unos bolos con una ligera forma humana y habría que esperar unos años más para que los muñecos adquirieran la forma humana que asociamos al Meteor actual. Años más tarde Zirler Recibió en Inglaterra, de donde era la visita de un tío suyo que vivía en los Estados Unidos, Luis, que se llama Luis Thornton, y cuando regresó a su país, Thornton registró en los Estados Unidos la primera patente del metebol el 23 de diciembre de 1925, aunque iba a pasar mucho tiempo hasta que se volviera popular. En aquel primer momento, el objetivo principal del juego en los Estados Unidos, era reeducar a los soldados que habían sufrido graves heridas en las manos durante la Primera Guerra Mundial. Y si bien pronto se vio que podía ser un juego para cualquier persona, tenga o no las manos heridas, no pasó gran cosa. El Metegol se puso de moda en los Estados Unidos muchos años después. En realidad, en los Estados Unidos no se juega el Metegol, sino el Fussball. Fussball. Así se dice, un nombre que viene de la palabra alemán para el fútbol y a los jugadores se los llama Fusser. Este nombre de origen germánico tiene que ver con que el metegol se volvió popular a fines de los años 60, y por más que estaba patentada, había una patente sobre el metegol, fueron las mesas que llegaron desde Alemania las que lo volvieron un juego popular quienes introdujeron el metegol en los Estados Unidos fueron los soldados estadounidenses que venían de pasar largas temporadas en bases militares en Alemania. Se calcula que fueron un total de mil soldados que fueron los que hicieron que hoy en los Estados Unidos se estima que hay unos 2 millones de estadounidenses que juegan al metegol. Vieron que en Italia al fútbol no se lo llama fútbol, no se lo llama calcio. Si hablamos de calcio, hablamos de la liga italiana, porque los italianos no consideran que jueguen al el fútbol, ellos creen que juegan calcio. ¿Pero qué es el calcio? Bueno, el calcio es un juego que surgió en Florencia en el siglo XVI, mucho antes de que los ingleses inventaron el fútbol. Para los italianos lo que se llama fútbol es en realidad una adaptación moderna del calcio florentino histórico. Y por otra parte se sigue jugando, aunque de modo muy acotado, y es como ¿no? esas fiestas medievales, algo así, es como una recreación. Pero se juega ese juego con las reglas tradicionales al calcio histórico, Florentino, igual que ocurre con el Palio que es un juego también histórico en Siena que surgió en la Edad Media pero que tuvo su auge en la misma época en que el calcho brillaba en la, la ciudad también de la Toscana ¿no? o sea, una, una en Florencia y otra en Siena del mismo modo que para los italianos una cosa es el calcio y otra cosa es el fútbol bueno, para los españoles el futbolín es algo distinto del metegol o del resto del fútbol de mesa. Y el futbolín fue creado por el poeta e inventor anarquista y gallego, Alejandro Finisterre. Alejandro Finisterre, que fue bautizado, en realidad, su verdadero nombre era Alexandre Campos Ramírez, Así lo bautizaron, decía, cuando nació el 6 de mayo de 1919 en Finisterre, allá donde te deja el último bondi ricotero el último bondi a Finisterre. Bueno, eso es en Galicia, bien metido en el Océano Atlántico, en la provincia de Coruña, el lugar, el punto de España más metido en el Océano Atlántico. Por eso el fin de la Tierra, Finisterre. Y Alejandro se puso Alejandro Finisterre para llevar el nombre de su lugar de origen, una costumbre muy propia de otros siglos. Y además, siendo inventor, el. de el otro inventor como Leonardo da Vinci, por ejemplo. Leonardo era su nombre y era de la ciudad de Vinci, en Toscana, y por eso era Leonardo da Vinci, aunque también podríamos pensar en Nicola Divari, ¿no? En fin, bueno. Como dije, Finster era poeta y anarquista. Durante la Guerra Civil estuvo combatiendo en el Frente, en el Bando Republicano, y fue herido de gravedad cuando quedó sepultado durante un bombardeo en Madrid. Sepultado, literalmente, bajo los escombros. Quedó muy gravemente herido, lo trasladaron primero a Valencia luego del hospital de Montserrat en Barcelona y allí convivió allí en Barcelona y le tocó un periodo de convalecencia en el hospital con muchos niños heridos también heridos como él y, y que por eso no podían jugar al fútbol entonces durante esa convalescencia se le ocurrió la idea de construir un pequeño juego de fútbol inspirado inspirándose en el tenis de mesa en un tenis de mesa, hacer un fútbol de mesa. Y lo llamó Futbolín. Le encargó entonces a un amigo suyo, un vasco llamado Francisco Javier Altuna, que era carpintero, la construcción del primer modelo de Futbolín. Y Altuna lo construyó siguiendo las instrucciones de Finisterre. Finisterre atentó su invento en Barcelona en 1937 y trató de impulsar la construcción de un juego que creía haría la delicia de niños, y también de grandes. Pero claro, España estaba en guerra y no eran tiempos para fabricar juegos. El esfuerzo bélico mantenía todas las fábricas de España produciendo armamento y municiones sin parar. Al mismo tiempo que el futbolín Finisterre repatentó otro invento, el primer pasahojas de partituras accionado con el pie. Este invento lo había creado para una chica pianista, la que estaba enamorado. Y, claro, todo esto fue en plena guerra, y con el fin de la guerra y el triunfo franquista Finistarres se tuvo que exiliar en Francia. La huida de España no fue sencilla, no tenía medios para irse y tenía mucha urgencia. Así que tuvo que cruzar los Pirineos a pie. Durante un viaje muy complicado, en medio de una tormenta, perdió los documentos de la patente de futbolismo. Por suerte, mantuvo la del Pasadojas, y ya en París, en el año 1948, gracias a la patente del Pasadojas, consiguió ganar algo de dinero con el que se marchó a Quito, Ecuador. Y allí, en Ecuador, fundó la revista literaria llamada Ecuador Cero cero, cero cero Ecuador cero 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 o sea cero grados cero minutos 0 segundos haciendo referencia al, al Ecuador a la línea del Ecuador en la que dedicaba cada número a poetas de un país distinto cada número en una revista enfocada en la poesía y cada número estaba dedicada a un país y los poetas de ese país Eh, más tarde, en 1952, Finisterre se trasladó al Cabo de Santa María, en Guatemala, donde mejoró, mejoró su futbolín y empezó a fabricarlos. Ahí volvió, retomó lo del futbolín 15 años después de haberlo patentado. Sin la patente, pero empezó a fabricarlos y la cosa funcionó. Hizo un buen negocio. Claro que le fue bien mientras en Guatemala... Hubo democracia, porque después hubo un golpe de Estado, el coronel Carlos Castillo Armas, y a Finisterre le pasaron factura por sus ideas anarquistas, por sus ideales republicanos, y le confiscaron todos sus bienes, le robaron todo, y fue secuestrado. Además de quedarse sin dinero, Finisterre fue entregado por los militares guatemaltecos a un grupo de agentes especiales españoles que lo embarcaron en un avión con dirección a España. Pero Finisterre logró escapar cuando se refugió en el baño del avión y construyó una bomba, en realidad una bomba ficticia. Les hizo creer que algo que construyó envolviendo un, un jabón con papel de aluminio era una bomba. Con esa bomba, supuesta bomba, amenazó a la tripulación y ganó, se ganó el favor de los viajeros, luego de decirles que era un refugiado español. Esas son ventajas que tenés cuando la gente piensa que sos un terrorista internacional y no el inventor del futbolín, ¿no? que era realmente este, este muchacho. El avión se desvió a Panamá y esto fue considerado como uno de los primeros secuestros de un avión en la historia. O sea... Finisterre creó el Metegol y el Secuestraión, que se hizo un inventor todoterreno, ¿no? Bueno, más tarde, Finisterre se marchó a México y fue allí donde se pudo consolidar en lo que quería dedicarse. En la vida, una vida con muchos, muchos matizas y muchas inquietudes, pero encontró en la edición y en la escritura su lugar en el mundo. Se encontró con amigos poetas, escritores. Se dice que fue amante de Frida Kahlo. Se estableció en México, donde se dedicó a las artes gráficas en la edición, y fundó y presidió la editorial Finisterre Impresora, desde la que editó la revista del Centro Gallego de México y diferentes libros de poetas, entre los que se encuentran León Felipe y Juan Narrea. Trabó una amistad muy estrecha con León Felipe, entre otros poetas, y, y además pasó a editar las, el, los libros que sacaba el cómico Cantinflas. También fue redactor del Nacional y editó un facsímil de la revista. Galeuska y el primer libro de poemas de Ernesto Cardenal, del nicaragüense Ernesto Cardenal. Volvió a España durante la transición, residió en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, y así continuó escribiendo. Además, desde 1967 ya eh, Finisterre era miembro de la Real Academia Gallega en México, donde había sido propuesto por Álvaro Cunqueiro, Francisco de Riego y Jesús Jesús Ferrocouseno. Y cuando volvió a España en la década de 70, tras la muerte de Franco, continuó ejerciendo ese cargo en la entidad que rige su lengua madre, que es el gallego. Cuando regresó a España, Finisterre se dio cuenta de que el futbolín, se había extendido por toda la península ibérica. Y también se dio cuenta que el juego era popular gracias a un empresario valenciano que había asumido la fabricación como algo propio. Este valenciano se encargó también de la distribución por todo el territorio, ignorando por completo a su creador, o sea, a Filter. hablaba antes de la diferencia entre el fútbol y el calcio no existen grandes diferencias pero sí un origen es el mismo juego pero hay un origen que para los italianos es una cosa es un juego es esto es la la recreación del calcio y para los ingleses es un nuevo juego que inventaron bueno la diferencia entre el futbolín y el metegol aunque luego se iban a, a unificar las reglas la diferencia entre el futbolín y el en realidad el resto del fútbol de mesa es que los jugadores en el futbolín tienen dos piernas separadas en lugar de estar juntas y eso es lo que hace distintivo al fútbol al futbolín creado por finisterre ya definitivamente en España, Finterre se mudó a Zamora, allí gestionó la herencia del poeta León Felipe como albacea testamentario, y murió en esa ciudad, en Zamora, en su casa del barrio de Pinilla, a los 87 años, el 9 de febrero de 2007. Sus, sus cenizas fueron esparcidas en el río Duero, a su paso por la ciudad de Zamora, y en el Atlántico en Finisterre esta es la historia de del creador del futbolín o del metegol futbolín o metegol o fútbol de mesa Vaya vale, molinete y gol en medio ¿quién inventó el metegol? y el futbolín jugamos al meteor, juguemos, juguemos, aunque es de noche.